0: Det är tisdagen, den 18 maj. Jag heter Peter Vendlöd och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Musik. Idag ska vi prata om de växande ekonomiska klyftorna i Sverige. Å ena sidan har Sverige en fattig etnifierad underklass och å andra sidan en rätt välbeställd villa-ägarklass som många gånger kan bli mångmiljonärer bara av att bo. Och frågan är hur ska man som borgerlig förhålla sig till att den som vill bli rik i Sverige snarare bör skaffa sig en bostadsrätt än en utbildning? Hur ska man se på att de som arbetar och anstränger sig framstår som ekonomiska förlorare jämfört med de som passivt äger aktier eller har ärvt ett sommarhus? Det här tänkte jag diskutera med två sakkunniga gäster. Den första är Daniel Waldenström som är professor i nationalekonomi och forskar om inkomstfördelning och social rörlighet. Välkommen hit Daniel. Tack så mycket. Den andra gästen är den borgerliga debattören och skribenten Alice Teodorescu som så sent som i helgen gjorde debut som kolumnist i Expressen med en text om fattigdomen i Sverige. Du ska också vara välkommen Alice. Tack snälla. Men jag tänkte faktiskt börja med att prata lite om mig själv. Eller ta mig själv som utgångspunkt för den här diskussionen. Jag är ju en sån där person som har rätt bra jobb. Jag har en ganska hög lön så att jag kan leva ett gott vardagsliv utan några större bekymmer. Men jag skulle inte påstå att jag är rik. Jag har, Visst, jag har pengar på kontot så jag kan klara av både en och annan eh, oförutsedd större utgift men 90% skulle jag säga av det som jag äger är värdeökningen på ett sommartorp som jag äger på Södra Gotland och som jag köpte för snart åtta år sedan. Ett torp som jag kunde köpa tack vare att jag tidigare i livet kunde köpa en lägenhet med hjälp av ett arv ett förskottsarv var det faktiskt från min farmor och farfar. Och min fråga, första fråga är till Daniel, utifrån den här beskrivningen. Hur typisk är jag?
1: Ja, det låter väl ganska typisk. Vi har haft en historisk bostadsprisuppgång i Sverige under de sista 20-30 åren. Det finns forskning faktiskt som visar att vi har inte haft en kraftig prisuppgång sedan medeltiden i Sverige. Och det gäller inte bara Sverige, det gäller hela västvärlden. Och faktorerna är många eh, när det gäller globalisering, äh, till den teknologiska förändringen, en urbanisering till storstäder, vi har räntor som har fallit och haft en väldigt stark prisupphöjande effekt. Och allt det där har gjort att eh, vi har en historisk möjlighet då för de som har suttit och ägt fastigheter att ja, kapitalisera på den uppgången, prisuppgången. Och det, man ska kanske komma ihåg, om jag tänkte på din inledning att man inte kan, det spelar ingen roll om man utbildar sig eller vad du sa Allting handlar om en, en
0: Lite tillspetsat kanske men... Lite tillspetsat <laughs> därför att det,
1: det är fortfarande så att inträdesbiljetten på fastighetsmarknaden är fortfarande en inkomst mm. och för att få en inkomst behöver man ha ett humankapital en, en, en utbildning och så Men eh, med det sagt så tror jag väl att du är relativt sett typisk för åtminstone halva befolkningen eh, i stort skulle jag väl säga. Så det är ganska många som inte följer det mötet helt och hållet. Heller.
0: Men hur hur ojämlikt är Sverige? Och hur har, det, hur, har det, hur har det utvecklats? Så Vi kan begränsa det till ja, 2000-talet för att det inte ska bli medeltiden igen.
1: Men precis. Jag skulle ändå vilja säga att Sverige är hur man än mäter ett av världens jämlikaste länder. Och vi var förmodligen ännu Mer jämlika relativt alla andra länder för 30 år sedan, eller 40 år sedan, när vi nådde toppen på en väldigt kraftfull fördelningspolitik kan man säga, med, och regleringspolitik med väldigt höga skatter och regleringar. Men trots att vi har avreglerat och sänkt beskattningen för att just frigöra drivkrafter, att också få en växande kaka, så är vi ett väldigt. Rämligt land skulle jag säga i mångt och mycket. Både när det gäller inkomster som folk får, men också i möjligheter när det gäller kostnadsfri utbildning. Vi har barnomsorg, eh, grundskola, gymnasium, högre hög, hög utbildning. Vi har vård för äldre och tandvård som är oerhört subventionerat. Och de tillfällen. Och spelar faktiskt störst roll för de som har relativt låga inkomster i mm. månadslön. Och tar man med det så, så då kan man se att den svenska omfördelningen och välfärdsstaten levererar en väldigt hög grad av jämlikhet. Eh, historiskt hög. Än, även idag.
0: Men, jag läste en intervju med dig eh, för någon veckor sedan i Dagens Industri. Eh, där du sa att Sverige är del Kanske det land i världen där det är svårast att arbeta sig till, till eh, rikedom. Eh, är det så? Och...
1: Ja, citatet, ska, rubriken var så, lönearbetar sig till rikedom ska man vilja säga. Mm. Alltså efter skatt så eh, har vi inte mycket pengar kvar i Sverige för att spara. Eh, vi kan... Det var så att din eh, lägenhetsprisökning och, och sommartorpets prisökning innebär väl ett, kanske hundra år av vanligt sparande utifrån en vanlig inkomst efter skatt. Eh, det här är både skattefråga men också en kan man säga, utbildningspremiefråga. Vi har en, en hög nivå för väldigt många levnadsmässigt men att lyfta sig inkomstmässigt, lönemässigt har varit väldigt svårt i Sverige med en väldigt kollektiviserad lönebildning en utbildningspremie som har varit ganska tillbakahållande faktum är att den är nästan lägst i Sverige i hela västvärlden skulle jag säga
2: mm.
1: det, så att säga, den delen, det, på det sättet att arbeta sig rik, att ackumulera en, en egen privat förmögenhet, det är oerhört svårt i Sverige om inte omöjligt med det sagt att arbeta i en, genom att starta ett företag och bygga upp det, det är också arbete. Mm. Um, det har vi sett att det är, har varit en väg att bli rik. Så Det går att arbeta sig som företagsgrundare eh, och ledare och så. Och sen eh, lyckas på den vägen. Men just lönarbetet, där tror jag är väldigt, väldigt svårt.
0: Eh, Alles, mm. hur ser du på min inledande lite tillspetsade eh, är det så i Sverige att man snarare bör, bör skaffa sig en bostadsrätt än en utbildning?
2: Ja, jag instämmer mycket i det som, som Daniel tar upp. Och det är djupt problematiskt skulle jag säga ur ett rättvis perspektiv att det ser ut på det här viset. Att meritokratin på det sättet faktiskt är satt ur spel och att det viktiga inte är vad man Gör, utan vad man snarare har eh, redan från början. Och det gör ju också att eh, den som har från början kan eh, generera mer av det den har och den som inte har får allt svårare att komma in och på så sätt skapa sig någonting från, från, från grunden. Det är inte omöjligt på något vis och Sverige är ur det perspektivet fortfarande ganska fantastiskt att eh, att det går, men, men det finns många trösklar och vägen dit är lång. Och det faktum att vi ser en, en underklass växa fram som har etniska förtecken och där utanförskapet också går i arv skulle jag säga är en av de absolut viktigaste och svåraste frågorna att lösa ut. Därför att i grunden så handlar det ju om... Inte att det är problematiskt att det finns klasser som jag ser det. Utan att det inte finns rörlighet mellan de här klasserna. Och att du föds och, och dör i samma klass.
0: Och, och vad, vad, vad är din analys av det? Vad, vad beror det på?
2: Ja, men det beror ju dels på att vi har misslyckats med integrationen. Både ekonomiskt men också kulturellt. Eh, och det gör att även om det är svårt för alla människor som kommer nya till ett nytt land att, att etablera sig så är det mycket svårare i Sverige än i många andra länder. Eh, och det gör ju att eh, kommer du inte in på arbetsmarknaden så har du inte ens möjlighet att, eh, att köpa dig den där första bostadsrätten. Och är det så att det är så viktigt för möjligheten att. Eh, att bli rik, att du äger någonting, ja, då, då har du liksom väldigt många hinder på vägen. Du har hinder i din vardag, men du har också ett långsiktigt hinder att du inte kan eh, generera eh, en, en inkomst, eller mm. vad ska man säga, en passiv mm. inkomst från det innebär att, att bo. Och, och för mig så är det som sagt väldigt problematiskt just att i ett meritokratiskt samhälle så är det en förutsättning just att det du gör, både om du föds rik och eh, inte förvaltar din rikedom väl, men du föds fattig och inte har möjlighet att skapa din förmögenhet, det är lika illa. Det intressanta är vad människor gör, och just en utbildning i ett land som Sverige där utbildningen är avgiftsfri borde vara vägen in eh, till ett liv där du styr över ditt utfall på ett helt annat sätt än i ett samhälle där, där det inte spelar någon roll vad du gör oavsett din utgångspunkt.
0: Men eh, Daniel alltså, även om nu Sverige är ett av de länder i världen där det är liksom svårast att arbeta sig till rikedom så, an så antar jag att den här växande klyftan mellan vad du liksom kan arbeta dig till och vilka vad du kan tjäna på att äga. Att det är, ett, eh, det är ändå ett internationellt fenomen. Är det så?
1: Ja det är eh, Vi har ju sett den här teknologiska förändringen. Som har gjort att servicesektor eller tjänstesektorn har vuxit fram. Ska säga, och alltså, urbanisering där storstäder har blivit viktigare kanske. Och det är ju så att säga någonting vi har sett i hela västvärlden. Som då har om att, drivit upp bostadspriser i storstadsregioner. Vi har eh, även sett en nedgång i hela västvärlden, som också då kapitaliseras i, i, i bostadspriserna. Det är en av alltså mm. de viktigaste orsakerna. Jag skulle vilja säga att jag jag allt väsentligt rätt. Jag skulle vilja kanske bara nyansera utifrån att särskilt när det gäller eh, utrikesfödda- eh, och deras problematik. Där tycker jag att Sverige har gjort alldeles för lite. Det finns lite av en syn att ja, eh, det de, de löser sig, särskilt när det gäller andra generationen, deras, deras barn. De kan komma in. Och det är de när vi idag ser att eh, de kanske inte riktigt fullt ut lyckas med det. Den rörligheten, eh, brister vi ser på ungdomsarbetslöshet bland utrikesfödda eh, är dubbelt så hög som, som bland, bland svenskfödda. Och allt det här har ju sina förklaringar. Men därmed sagt, om vi tittar historiskt och även faktiskt nu när det gäller de som är svenskfödda. Mm. och att få ett, 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 ett komma upp från en, kanske en, en familj utan högskolebakgrund eller någonting så vet ju har vi sett många fall av att folk har lyckats i Sverige att få ett, ett, en bra utbildning ett heltidsjobb helt, med en god löneutveckling faktum är att de flesta svenskarna har haft fantastisk inkomstutveckling under de sista 30 åren med alltså, reallöneökningen har varit stor på grund av de här avregleringarna vi gjorde kring 90-talskrisen och, och Eh, och så har vi haft skattesänkningar som har gjort att inkomster efter skatt har, har ökat. Så att de, för de många har de här sociala rörligheten varit ganska schyst. Eh, de har varit internationellt sett hög. Men just för de som inte har passat in i det här. Och det handlar om att ett traditionellt sett utlandsfödda kanske unga som kommer få svåra idag. Det vet vi inte riktigt. Där, där är det problemet är så större. Som jag ser det. Här. Eh,
0: Alice, din. Eh... Nyblivna kollega på Expressen, Anna Dahlberg, som är eh, politisk redaktör, skrev en eh, artikel i helgen. Hon framförde att hon tyckte att borgerligheten eh, borde se det som ett, ett större problem än vad man gör idag. Just det att, att klyftan mellan de som äger och de som arbetar eh, ökar. Och lite grann i linje med det som jag sa i min, min inledning så att man framstår som en ekonomisk förlorare om man, om man arbetar jämfört med om man passivt äger aktier eller har, har ärvt ett sommarhus. Hur, hur ser du på det Delar du hennes uppfattning? Om du nu vågar ha mot din nya chef.
2: Nej men jag tycker att, att det är väldigt viktigt att borgerligheten är uppmärksam på den här frågan. Det är ju en fråga som... Som kanske inte har engagerat borgerliga partier av den enkla anledningen att vänstern har haft patent på den, så att säga. Men problemet här är ju i flera steg. Alltså, om du inte arbetar, så kan du ju heller inte köpa aktier, och du kan inte heller köpa det i ett sommarhus eller en lägenhet som kan generera en vinst. Mm. Jag skulle säga att det, att det är ett problem i flera olika steg. Dels de som aldrig kommer in, och sen. Att klyftorna ökar uppåt. Sen kommer jag fråga sig. Är det så allvarligt att klyftorna ökar uppåt. Det vill säga att vi får en relativ, eller en relativ eh, fattigdom. Eller ska vi fokusera mer på den absoluta. Och återigen. Jag, jag kommer tillbaka till det. Så länge det finns en rörlighet. Så länge det spelar roll vad du gör. Så tycker inte jag att det är problematiskt. Däremot så, så är det. Intressant att vi har en situation där du inte kan ha ett vanligt arbete och lägga undan pengar efter skatt så att du på det sättet kan skapa det inte en förmögenhet men i alla fall en, en ekonomisk trygghet mm. eh, och det är mer en skattefråga eh, som, som man behöver fundera på och där just skattesänkningar på låga löner har ett, en, en enorm effekt just för den, den möjligheten att lägga undan kapital. Så jag tycker absolut att det är en fråga som varierligheten behöver adressera och oroa sig över. Men, och, hur,
0: och hur ska man göra det?
2: Nej men här, jag, jag tror att det är viktigare att fokus ligger på inte på att folk äger mer utan på de som inte kommer in. Och där kanske Anna och jag har lite olika syn på vad som är besvärligt. Men jag tror att man kan föra de här diskussionerna parallellt. Ja, och det handlar ju dels om eh, att sänka, det klassiska, att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Mm. Eh, att få ungdomar att söka sig till, eh, i valet mellan att inte göra någonting och att göra någonting som på sikt skulle kunna innebära någon slags löneutveckling. Eh, och där, det, det handlar liksom om sambandet mellan skatter och bidrag. Och att det idag kan löna sig väldigt mycket mer att leva på bidrag än att ta ett lågavlönat arbete. Sen tycker jag också att det är intressant hur vi ser på den som blir förmögen på att vara idrottare eller den som blir förmögen på att driva företag. Det finns också en, en, en syn i Sverige som jag tror kan kan vara intressant att lyfta i det här perspektivet just vad gäller hur man, hur man får sina pengar. Vilka pengar är fina och vilka pengar är fula och vilken, vilken rikedom är, är någonting att ha och vilken är det inte. Och det är intressant att, att vinna på lotto eller att, att ärva inte är lika fult som att vara nyrik, det vill säga att ha tjänat ihop pengar och att ha jobbat ihop pengarna och då inte ha gjort det på att vara idrottare. Har du inte gjort det på att vara idrottare så tenderar det att betraktas som elitistiskt till exempel.
0: Ja, men för det, det är ju en så klassisk borgerlig sägning att i Sverige kan man bara bli på rik, rik på arv eller lotteri. Mm. <laughs> eh, men om jag ska vara lite spetsa till det lite igen, på vilket sätt skiljer sig egentligen att bli rik på en bostadsrätt än från att bli rik på lotteri?
2: Nej men precis, det är ju ett lotteri och den som hade, hade kapital att köpa någonting för eh, på 90-talet eh, när man gjorde mycket ombildningar till exempel och som har suttit på en lägenhet i Stockholms innerstad som ombildades kan ju idag göra liksom 10 miljoner i vinst på den. Mm. Eh, och, och ur det perspektivet, du har ju inte gjort någonting för att förtjäna den ökningen och det är, väl, det är väl det som skulle vara i så fall det borgerliga perspektivet på det här att... Eh, att du har inte gjort någonting för att förtjäna det. Det har inget meritokratiskt perspektiv. Det finns ingen rättvisa i att du råkar äga en bostadsrätt som, som genererar en stor vinst. Och därför så borde vi prata mycket mer om just hur. hur vanliga människor med vanliga löner ska kunna lägga undan pengar. Och, och för att du ska kunna göra det, ja då kan du inte ha ett skattesystem som ser ut som det svenska.
1: En ytterligare aspekt som är kanske värd att lyfta det är att vi har pratat mycket nu om kakans fördelning. Mm. Eh, hur får vi en bra andel av kakan? Eh, de här fördelningsfrågorna är oerhört viktiga på många sätt, och politiska också. Men hur får vi, den andra frågan är hur får vi kakan att växa? Kakans storlek och bli större? Och det, är, det är här jag tycker också att synsättet på att arbete är viktigt och att det ska löna sig kommer fram ännu starkare eller minst lika starkt. Vi behöver så att säga, signalera för våra unga och även människor i karriären att ja, det, ska, det är bra att anstränga sig för att få en extra bra utbildning och jobba hårt eh, långa tider kanske periodvis eh, och försöka förbättra sin arbetssituation därför att det kommer både löna sig privat, ekonomiskt men också hela landet behöver den typen av initiativkraft. För att vi, vårt välstånd ska bärgas. Tillväxten är så att säga, grunden för, för välfärden faktiskt för alla. Vi har ju nästan alla välfärdssystem som är ju, skattefinansierade. Inte minst pensioner. Här, här är det som liksom en stor politisk eh, bomb som kan vi lura bakom om om vi inte får in skatteintäkter för att finansiera pensionssystemen. Och den typen av signalvärde... Eh, inte riktigt kanske så fullt så starkt som jag åtminstone skulle önska när det gäller att eh, hur vi beskattar arbete både för de låga inkomsttagarna men faktiskt också för de som har jobbat ett tag och jobba, få dem att jobba ännu lite mer. Eh, men också då för studenter när man, man väljer sin utbildning. Så att eh, vi vill alltså att kakans storlek ska också växa. Det är en viktig del av det här.
0: Och vi ändå håller oss kvar vid, vid, vid perspektivet att liksom, hur... Hur den befintliga kakan ska fördelas. Alltså ur ditt forskningsperspektiv, vilka risker ser du med att de ekonomiska skillnaderna växer mellan de som arbetar och de som äger?
1: Ojämlikhet i samhället behöver inte vara dålig i sig tvärtom så är den i vissa avseenden naturlig eh, eftersom folk har olika smak när det gäller att arbeta hårt eller så eh, eller hur man investerar eh, en del av den här värdeökningen på tillgångar när det gäller aktieinvesterar till exempel, det handlar ju också om ett risktagande mm. det ska vi komma ihåg att det är inte bara oförtjänta eh, tillgångsökningar
0: jag, jag, jag antar att liksom risken upp, uppkommer när, när ojämlikheten uppfattas som orättvis.
1: Ja, men precis. Och då, då, alltså, dels kanske, om vi nu säger så här att, att vi vill försöka få hela samhället att må så bra som möjligt. Vi i sig motiverar en omfördelning av, av resurser från de som har mer till de som har mindre. Det kommer att öka den, den sammantagna, sammantagna välbefinnande i ekonomin. Och så en, en ökad ojämlikhet på så vis motiverar så att säga, en ökad omfördelning politiskt. Mm. Men det andra handlar ju också då om att vi får kanske problem att hålla ihop samhället vad betyder det? Jo det betyder att vi inte riktigt kanske litar på varandra som vi har gjort tidigare. Eh, samhörighetskänslor och tillit är viktiga för att det ska funka att vi inte ska behöva koppla in jurister varenda gång vi ska göra en transaktion till exempel mm. eh, Folk är kanske blir misstänksamma i termer av ökad kriminalitet och då vill man kanske börja bygga upp skyddsbarriärer för att inte folk i fattigare områden ska komma och sno ens tillgångar. Och det är inte någonting som någon mår bra av, för det är så de som hamnar utanför de som behöver skydda sig mer och mer. Den typen av konsekvenser av en ökad och dessutom omotiverad kanske ojämlikhet i termer av den här lotterimässiga tillgångsvärdeökningen det är någonting vi kanske behöver stävja då, kanske rent politiskt
0: men, men... Och, hur, och hur gör man det?
1: Ja, det är inte så lätt Jag tror ju till exempel att när det gäller bostadsmarknaden så kan vi ju titta på jag tror ju privat ägande är ett rätt så bra sätt för väldigt många att bo Vi vet att eh... Att hyresrätter slits mycket mer än bostadsrätter till exempel. Det är därför att folk eh, tar mer hand om sina egna ägodelar än andras ägodelar. Splitt ägande eh, skapar delaktighet. Men det skapar också alltså en, en långsiktig effekt. Att vi, vi ser i forskningen att bostadsägande har faktiskt avkastat ganska mycket, även historiskt, till en mycket mindre risk än, än aktieinvesteringar. När det gäller aktieinvesteringar så har vi en, en, en ganska stor fundering av pensionssystemet De har faktiskt gett mycket tillgångar och förmögenhet till väldigt många. Alla som har ett jobb och en del är pensionssparande via jobbet. Och det glöms ibland bort i den här diskussionen. Men det här är också en aspekt att finnas med som löntagare i sitt pensionssparande i långsiktiga tillgångsinvesteringar, inte minst i aktiemarknaden. Eh, en, en ytterligare aspekt när det gäller bostadspriserna det är ju en känsligare fråga när det gäller beskattning till exempel eh, men det är klart att eh, en del av uppgången i priser har sin grund i det här eh, takbeloppet kan man säga som infördes i fastighetsbeskattningen 2008 mm. helt enkelt att man ska betala en, en fastighetsskatt som tidigare om man bor i en liten villa eller lite småhus på, på landsbygden men bor du i Eh, storstadsregionerna så kommer du inte betala någonting mer över en viss gräns, det är några tusen per år vilket innebär att skattesatsen är mycket, mycket, mycket lägre eh, alltså den är ren, regressiv och det har skapat en kraftig liksom, värdestegningseffekt på de bostäderna det, jag har i vissa sammanhang tyckt att den typen av beskattning på boende är mycket effektivare, den kan och, och vi kan lyfta över en, en del av arbetsbeskattningen till en sån beskattning kan vi just få kakans storlek att växa ännu mer. Eh, det är i alla fall den typen av politik som skulle kunna förbättra mm. Mm. så att säga
0: eh,
1: den här typen av, av problemställningar
0: Hur, hur ser, hur ser det, du på det Alice? Eh, alltså vi har ju haft en, en eh, politisk diskussion om till exempel eh, att återinföra fastighetsskatten eller liksom förändra eh, fastighetsbeskattningen. Och jag begriper att det är en politiskt otroligt känslig fråga. Men rent principiellt, hur, hur ser du på det?
2: Ja, alltså man får ju fråga sig vem det är som skulle drabbas av en sån skatt. Skulle den här inkludera liksom små hushåll och, och bostadsrätter så det är det klart att det är det får ju problem, det, det skapar ju just de här eh, inlåsningarna som vi pratar om i form av att har du inget att lägga undan för att du betalar en massa skatter utöver de skatter som du redan betalar så minskar ju människors möjligheter att spara ännu mer. Mm. Eh, så att jag, jag skulle inte säga att det är reflexmässigt utan det grundar ju sig ändå i någon slags princip om att människor ska, ska kunna använda sina det, det som är kvar efter de vanliga skatterna så att säga till bland annat sparande. Så att, eh, det där tror jag skulle slå väldigt hårt och ingenting som, som, eh, som vi gynnar oss av. Men det som du var inne på här tänker jag just det här med hur man skapar mer resurser det är att det inte bara är en fråga om omfördelning. Och vi hamnar ju väldigt lätt eh, i diskussioner om hur vi ska komma åt de rika så att säga genom omfördelning. Och det, mycket mer intressant att prata om hur vi skapar mer också för de som har lite från början. Och då är det snarare skattesänkningar och inte skatteökningar som behöver komma till.
0: Men och, och, även om man skulle sänka skatten på arbete så mm. kommer det ju fortfarande vara en stor skillnad mellan vad säger, skatt på arbete och skatt på kapital. Mm. Ser ni en risk för att vad säger, legitimiteten för eh, mm. skattesystemet kan undergrävas när det, liksom, det är låga skatter- på lättförtjänta pengar, om jag får uttrycka det så- och höga skatter på, på tidskrävande arbete?
1: Jag tycker egentligen inte att det är så stora skillnader- på skatter, på arbete och kapital. Faktiskt, alltså, kapital beskattas ganska mycket i Sverige. Eh, vi har alla aktieutdelningar, det är dubbelbeskattning på dem. Då pratar vi i snitt 40% skatt åtminstone- eller ofta lite mer- eh, det är en bostadsbeskattning som sticker ut. Jag säga. Mm. Eh, och Inte minst bostadsrätter, stora eh, småhus i eh, stortstadsregionerna. Där det här blir väldigt billigt boende. Eh, och Det är precis som Alice säger, det minskar rörligheten då på bostadsmarknaden. Att, eh, varför flytta till en hyresrätt som är fullt fastighetsbeskattad? Eh, en, en, en bok i en skattes, skulle jag en subventionerat boende. Ska, svenskarna vill inte ha mer skatter. Vi ligger nästan i topp i världen i skattetryck. Så det vi kan förstå också. Att vi vill liksom inte ha nya skatter hur som helst. det handlar ju om att, att minska beskattning på arbete för att signalera. Vi vill att ni ska utbilda länge och bra och jobba hårt. Eh, och, och sen då vill vi samtidigt ha bra skatter. Eh, en bostadsbeskattning är en effektivare skatt än, än en arbetsbeskattning. Det är relativt tydligt. Men, eh, så att, så att det är klart att då det här är viktiga signalvärden hur vi vill att vår, samhällets liksom fokus
0: ska ligga. Vad, vad tänker du Alice?
2: Jag, jag håller med.
0: Ser du också risken för att legitimitetskris för, för skattesystemet? Liksom?
2: Ja, och, och särskilt om man då adderar den legitimitetskris som skattesystemet lider av eftersom många anser att de inte får så mycket för de skatter som de redan betalar in. Mm. Eh, och jag tror att vi kommer få en mycket större diskussion om det också nu efter pandemin eh, i fråga om hur, hur man organiserar välfärden och hur, hur man finansierar välfärden och var pengarna går till och, och vad man får tillbaka. Så att, eh, skatter har absolut ett värde men de ska vara effektiva och de ska vara meningsfulla och eh, frågan är om man kommer åt problemet med då växande klyftor eh, genom just det här. Det är inte jag så säker på utan jag tror att det kommer slå väldigt brett och, och därmed både minska rörligheten men också minska rörligheten i människors ekonomi på ett sätt som vore
0: olika. Vi kommer säkert få anledning att fortsätta diskussionen om det eh, men nu är vår tid ute. Eh, stort tack för att ni kom till podden, Alice och Daniel. Eh, tack också till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan svd.se med kommentarer och frågor. Och jag vill också passa på att rekommendera den dagliga nyhetsbodden som Svenska Dagbladet tar som heter Dagens Story. Ett ämne, en kvart, fem dagar i veckan. Producent idag har som vanligt varit Jesper Sandström. Tack för att ni lyssnade.